0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Bei Freakcasters berichten wir hauptsächlich über Themen rund um Inklusion und Toleranz. Es kommen Menschen zu Wort, die über ihre Lebensgeschichten, ihre Leidenschaften und ihre Spezialinteressen sprechen. Die freie Zeit über Weihnachten und Neujahr haben wir genutzt, um interessante und teilweise skurrile Welttage näher zu betrachten und darüber etwas zu lernen. Heute zieht es uns daher ausnahmsweise in die Welt der Insekten. Denn heute, am 14. März, ist der internationale Lerne mehr über Schmetterlinge-Tag. Unsere heutige Gastmoderatorin, die Ökologin Katrin Horvath, ist fasziniert von den schillernden Samtflüglern und sie hat dem Insektenforscher Georg Derbuch einen Gleichgesinnten gefunden. Im folgenden Online-Gespräch erfahren wir neben Beobachtungstipps aus Profihand, wie ein zarter Falter seinen Todesfeind austrickst und ob wir uns vor beißenden Schmetterlingen in Acht nehmen müssen. Ich habe heute das Vergnügen, mit Georg Derbuch,
1: einem erfahrenen Insektenforscher und begnadeten Geschichtenerzähler, in die zauberhafte Welt der Schmetterlinge einzutauchen. Georg Derbuch ist für mich der Hans-Christian Andersen der Insektenwelt, denn er besitzt die Gabe, sein profundes Wissen über Heuschrecken, Schmetterlinge und noch viele andere Sechsbeiner in spannende und faszinierende Geschichten zu kleiden. Georg, ich kenne dich durch unsere mittlerweile langjährige Zusammenarbeit bereits ein bisschen besser, möchte dich an dieser Stelle aber auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist gebürtiger Kärntner, seit deinem Biologiestudium an der Uni Graz selbst selbsternannter Jungsteirer. Du bist nämlich nach deinem Studium in der Steiermark geblieben. Und seit vielen Jahren bist du als Entomologe, also als Insektenforscher, in ganz Österreich im Einsatz. War das schon immer dein Plan, Biologe zu werden oder hattest du als kleiner Junge eine ganz andere Idee?
2: Meine Idee, wie ich klein war... <lacht> Ähm, Katrin, wie, wie ich gefragt worden bin, gell, wie ich ganz klein war, gell, was ich werden möchte, war meine Antwort heilig. <lacht> <lacht> das habe ich nicht ganz geschafft. <lacht> also äh, über meinen Vater habe ich einfach wirklich die Liebe zur Natur kennengelernt. Also wirklich das Draußensein. Also der hat unglaublich viel gewusst. Der war wirklich... Jäger, Naturbegeisterter aus Leidenschaft und hat mir da so viel sagen und, und beibringen können. Das, das hat, mich, hat mich einfach tief beeindruckt. Und also, dass ich Biologie studiere, also dass es dann bei den Insekten endet, das habe ich nicht gewusst. Aber dass ich Biologie studiere, das war für mich schon sehr, sehr früh klar eigentlich. Also, direkt nach dem Heiligwerden wollte ich, glaube ich, Biologe werden dann.
1: Wenn das Biologendasein bereits in deinem Kindesalter ein Thema war, wie sehr bist du denn heute mit deinem Beruf verwachsen? Bist du, sobald du draußen in der Natur bist, automatisch Biologe?
2: Ich befürchte. Also äh, es ist tatsächlich so, glaube ich, wenn man einmal als Biologe unterwegs ist, ist man immer als Biologe unterwegs. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn ich draußen bin, hat sich wirklich mein, meine Sichtweise geändert. Also äh, es passiert mir... Leider nicht mehr so oft, also das sind eher diese spirituellen Momente dann auch, wo ich wirklich nur mal noch dieses Staunen über die Schönheit, über die allgemeine Schönheit der Natur habe, sondern oft ist es dann wirklich, ah, da drüben, das ist jetzt der, der Heuschreck, ah, das ist der Schmetterling, das ist die Pflanze, also man hat dann schon, und das kann die Pflanze, das kann der Heuschreck, also man hat dann schon plötzlich einen Filter aufgesetzt, den man ganz, ganz schwer wieder herunterbekommt dann
1: dieser Biologenfilter, verleiht er dir sowas wie Röntgenaugen? Wie machst du das, wenn du im Sommer Schmetterlinge erhebst? Abgesehen davon, dass für mich Schmetterlinge in so bunten Blumenwiesen meistens nur dann sichtbar sind, wenn sie von Blume zu Blume flattern, habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich einmal einen Schmetterling auf einer Pflanze sitzend entdecke und mir diesen Falter etwas genauer anschauen möchte oder sogar ein Foto machen möchte, dass der das dann irgendwie spürt und mir diesen kostbaren Moment mit großer Freude vermasselt, indem er plötzlich davonfliegt. Vielleicht geht es auch dem einen oder anderen, der gerade zuhört, ähnlich. Kannst du uns ein paar Beobachtungstipps aus deiner experten verraten?
2: Ja, ich glaube, da sind eh unterschiedliche Zugänge dann auch, also wie man... Schmetterlinge tatsächlich beobachten und, und, und erheben und erforschen kann. Also bei mir ist es schon so, dass ich sie ganz gern trotz allem in der Hand habe dann auch. Also viele, die man einfach im Flug erkennt oder wenn sie irgendwo sitzen und mit dem Fernglas erkennbar sind, dann kann man das eh wirklich so mitnotieren. Bei den schwierigeren ist es bei mir schon so, dass ich es ganz gern einfach in der Hand habe und dass ich wirklich mit einem Kescher, so wie diese eine Gestalt beim, beim Film, beim Winnetou, äh, durch die Landschaft ziehe und dann wirklich einen Schmetterling manchmal auch hinterherlaufe, um ihn zu fangen, damit ihn dann wirklich in der Hand haben kann und dass er ihn von vorne und hinten anschauen kann, damit ihn bestimmen kann dann auch. Ja.
1: Aber verletzt du den Schmetterling nicht, wenn du ihn in die Hand nimmst?
2: Ähm, Im Normalfall nicht, solange die Flughaut nicht verletzt wird. Gell. Also ich habe einen Kescher, mit dem Kescher ist es so, dass ich ihn eigentlich nicht verletze und auch wenn ich ihn in die Hand nehme, ist es so, dass er gut weiterfliegen kann, solange die Flughaut nicht verletzt wird. Gell? Wenn die Flughaut verletzt wird, dann ja, aber das passiert ganz, 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 ganz selten. Es ist auch dieses, diese Geschichte mit den Schuppen, wenn sie die Schuppen verlieren, dass sie nicht mehr fliegen können und dass sie dann sterben müssen, das stimmt so nicht, gell? Das Wichtige ist, die Flughaut darf nicht verletzt werden. Und wenn man weiß, wie man mit denen umgeht und wie man sie angreift, dann kann man sie wirklich gut in die Hand nehmen, ohne dass sie verletzt werden und sie wieder gesund in die Freiheit entlassen dann auch. Ja.
1: Kann das nicht auch für dich gefährlich werden? Wenn ich an den Warzenweißer denke, die Geschichte hast sogar du mir mal erzählt. Das ist ein vier cm großer Heuschreck mit sehr kräftigen Kieferzangen und wenn der zubeißt, dann kann der einen gestandenen 2-Meter-Mann in die Knie zwingen. Oder Gift, das spielt ja in der Tierwelt auch eine große Rolle. Zum Beispiel der schwarz-blaue Ölkäfer, den sollte man ja nicht unbedingt angreifen, weil er bei Gefahr aus seinen Kniegelenken so eine ölige Substanz, abgibt, die für uns Menschen durchaus tödlich sein kann. Deswegen sollte man sich auch unbedingt die Hände waschen, wenn man mal so einen Käfer in die Hand genommen hat. Wie ist das bei den Schmetterlingen? Gibt es giftige Schmetterlinge oder beißende Schmetterlinge?
2: <lacht> es gibt sicher Schmetterlinge, die Inhaltsstoffe drinnen haben, die giftig sind, aber man isst sie ja im Normalfall <lacht> nicht, gell? Soweit ich weiß, sind zum Beispiel die Widerchen, haben dann einen Inhaltsstoff drinnen, der ähnlich der Blausäure ist, glaube ich, also giftig. Aber beißen äh, tut kein Schmetterling, zumindest bei uns in Österreich, weltweit, weißt du das, hast du eine Ahnung, gibt es weltweit Schmetterlinge? <lacht> keine
1: Ahnung, die haben ja diesen Saugrösel.
2: Ja, den Saugrösel, ja. Also, pff, keine Ahnung, also, weißt du, ich tue ich habe immer das Problem, in der Natur gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Und das ist auch gut so, dass es immer Ausnahmen gibt. Aber soweit mir bekannt ist, gibt es keine Schmetterlinge, die giftig sind und die beißen können. Also eben, sie haben diesen Saugrüssel, mit dem sie die, der so wunderschön aufgerollt ist bei der Mundöffnung und mit dem sie dann wirklich den Nektar saugen. Also, aber giftig wüsste nicht. Ich bin noch nicht von einem Schmetterling gebissen worden. <lacht>
1: Wenn wir nun schon über Gift und Gewalt sprechen, möchte ich die Chance nutzen und dir eine Frage stellen, die mir schon seit langer Zeit am Herzen liegt. Ihr Insektenforscher müsst ja teilweise Individuen aus der Natur entnehmen, um sie bestimmen zu können. Das bedeutet, ihr müsst das Tier tatsächlich töten. Das ist bei anderen Tiergruppen, wie beispielsweise den Vögeln, nicht unbedingt der Fall. Seid ihr Insektenforscher unter den Zoologen, also den Tierforschern, die barbarischsten Forscher?
2: <lacht> eine gemeine Frage, eine gemeine Frage. Das kann ich, weiß ich so, kann ich das vielleicht nicht ganz beantworten. Ich kann das vielleicht mit einer kleinen Geschichte beantworten. Ich habe einmal einen Besuch bekommen bei mir zu Studentenzeiten, wie ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Der ist raufgekommen zu uns, zu den Diplomaten dieser Dantenräumen dann, und der ist dann dort drüben gewesen und der war wirklich fassungslos, gell? weil dort drüben waren alles Gefäße, die voll waren mit irgendwelchen getöteten Insekten drinnen. jetzt da, gell? Und äh, ob sie in Alkohol, nicht nur Insekten, also auch Spinnentiere und so weiter, ob sie jetzt in Alkohol eingelegt waren oder genadelt haben, es waren also ganz, ganz viele wirklich getötete Tiere dort drüben. Dann und der hat dann ganz fassungslos dann irgendwie so gesagt, also ich habe gedacht, Biologie, das ist die Lehre vom Leben. Und wenn man daherkommt, dann schaut das aus wie ein Massengrab. Gell? Also es klingt dann schon ein bisschen barbarisch dann auch. Wobei ich schon auch der Meinung bin, tatsächlich ist es so, dass die Gefährdung für Insekten, Spinnentiere nicht über Sammler ausgeht. Da bin ich schon auch der Meinung. Sondern die größte Gefährdung ist einfach wirklich dieser Verlust an Lebensraum dann auch. Also, und diejenigen, die sich dann so intensiv mit irgendwelchen Tierarten beschäftigen, haben eine enorme Liebe für diese Tiere. Klingt zwar paradox, weil sie die, damit sie es kennenlernen, bestimmen können, damit sie wissen, was das für ein Ort ist, manchmal wirklich auch töten müssen. Aber sie haben eine enorme Liebe zu diesen Tieren. Und diese Liebe wandelt uns dann auch wieder in eine enorme Initiative, um diese Tiere zu schützen und Lebensräume zu schützen dann auch. Also es ist vielleicht ein Paradoxon, wenn man es auf den ersten Blick anschaut, auf den zweiten Blick, dann glaube ich nicht mehr.
1: Ja, so eine lästige Fliege oder Gälse, die tötet man ja meist ohne schlechtem Gewissen. Wie ist das bei einem Schmetterling? Fällt dir das leicht?
2: Also ich habe am Anfang überhaupt eine Hemmschwelle gehabt, Tiere zu töten, also bei den Insekten oder bei den Heuschrecken war es ja so, dass ich ein Tötungsglas mitgehabt mit, mit Ethylacetat drinnen, also das ist für Insekten tödlich, gell, ja. und das waren Glasröhrchen, die ich gehabt habe, wo dann wirklich in einem Zellstoff getränkt, also dieses Ethylacetat da drinnen ist. Dann, und dann tust du das eine. Und ich habe das nicht ausgehalten, das wirklich anzuschauen, sondern ich habe das wirklich dann immer auch weggesteckt, weil ich dann nicht sehen habe können, wie dieses Tier da drinnen stirbt. Also ich habe am Anfang auf jeden Fall auch da schon eine Hemmschwelle gehabt und habe diese Hemmschwelle noch immer nicht mehr so groß aber sie ist noch immer da. Ich bin darüber auch ein bisschen dankbar, weil es dann schon so ist, dass sie wirklich nur das mitnehmen, was wirklich notwendig ist, für mich wirklich notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, dann schaue ich, dass das Tier wieder einfach lebendig und gesund in die Natur entlassen kann. Dann.
1: Sind Schmetterlinge die beliebtesten Insekten?
2: Nein, ich glaube, sie stehen... Ich glaube, dass schön langsam die Bienen ihnen ein bisschen den Rang ablaufen. <lacht> Aber es stimmt also... Schmetterlinge sind diejenigen, mit denen sich wahrscheinlich die meisten, meisten Entomologen beschäftigen, allerdings also Beliebtheit, glaube ich, die Bienen sind ganz stark am aufholen, weil sie in der modernen Zeit jetzt da wirklich gehypt werden, als die fleißigen Bienen, die die Bestäubung vornehmen und deswegen geschützt werden müssen, obwohl ja ganz, ganz viele andere Insekten auch da sind, die wirklich Bestäubungsleistung vollbringen und es ist gut, dass die Bienen so beliebt sind, weil sie einfach wirklich so eine Schirmgruppe sind jetzt dafür die Insekten. Aber man soll einfach die anderen Insekten nicht vergessen, weil die leisten mindestens genauso viel.
1: Was leisten Schmetterlinge?
2: Gute Frage, was leisten die Schmetterlinge? Also sie erfreuen auf jeden Fall das Herz, weil sie wirklich wunderschön sind. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele, die schön sind. Und sie sind natürlich auch bestäuber, gell? also die jetzt bestimmte Pflanzen bestäuben und sie sind aufgrund ihrer Anatomie und ihrer Morphologie so, dass manchmal sie die Hauptbestäuber sogar sind und dann andere das nicht bestäuben können dann auch. Gell? Also von dem her Bestäuber, wobei ich würde sagen, das ist ein bisschen nachrangig, das Wichtigste äh, ist vielleicht wirklich dieser Sympathiefaktor und dass sie dann wirklich damit Botschafter für eine gesamte Tiergruppe sind dann auch, ja?
1: Wie würde denn unsere Welt ohne Schmetterlinge aussehen?
2: Traurig. Sehr traurig. Ähm, ja, also ich möchte, also für mich ist das schon so, wie die Heuschrecken einfach zum Sommer und der Klang des Sommers sind, äh, sind die Schmetterlinge ein bisschen gehören zum Bild des Sommers dazu. Also Wiesen, wo man drüber geht, die wirklich, was also ja immer seltener wird, wirklich einfach nur so schwirren von Insekten, die da drüber fliegen. Das ist einfach das, was für mich wirklich Sommer ausmacht und das, das was, was, was mein Herz erfreut und glaube nicht nur mein Herz, sondern viele, bei vielen anderen auch das Herz erfreut. Also, es ist immer schwieriger. Also, was wäre, wenn, 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 wenn die Schmetterlinge nicht da wären? Gell? Das weiß man, was jetzt der ökologischen Zusammenhänge betrifft, viel zu wenig, denke ich. Aber es wäre auf jeden Fall eine Welt, die ein Stück trauriger und weniger bunt wäre.
1: Wenn es um ökologische Zusammenhänge geht, dann muss ich automatisch an den Wiesenknopf Ameisenbläuling denken. Die Geschichte von dem Falter, die hast du mir mal vor einigen Jahren erzählt. Und seitdem erzähle ich sie auch immer wieder, wenn es darum geht zu erklären, warum man eine ganz bestimmte Art schützen muss, wenn es doch eh noch so viele andere Arten gibt. Ich erzähle diese faszinierende Geschichte jetzt einfach mal schnell. Der Wiesenknopf Ameisenbläuling ist ein geschützter Schmetterling, der einerseits von einer ganz bestimmten Pflanze, dem Wiesenknopf, und andererseits einer bestimmten Ameise abhängig ist. Deswegen auch der ziemlich lange Schmetterlingsname Wiesenknopf Ameisenbläuling. Das Weibchen legt ihre Eier ausschließlich in die eiförmigen Blütenköpfchen des blutroten Wiesenknopfs. Denn die jungen Raupen, die aus den Eiern schlüpfen, die ernähren sich ausschließlich von dieser Pflanze und da gibt es absolut gar keinen Verhandlungsspielraum, entweder Wiesenknopf oder Hungerstreik. Und sobald sich die Raupen am Wiesenknopf satt gefressen haben, lassen sie sich auf den Boden fallen und warten dort gut versteckt auf einen Transportservice ins Schlaraffenland. Und ihr Chauffeur ist niemand geringerer als ihr Todesfeind, eine Ameise. Und um diese Ameise davon abzuhalten, die Raupe zu töten, wendet die Raupe einen Trick an. Sie verzaubert die Ameise mit einem ganz bestimmten Duft. Die Ameise schleppt die Raupe gefügig in den Ameisenbau und dort findet die Raupe einen reichlich gedeckten Tisch, denn sie ernährt sich von der Ameisenbrot. Bis zu 600 Ameisenlarven verspeist die Raupe während ihres Aufenthalts und in dieser Zeit muss die Raupe natürlich auch die Ameisen weiterhin besänftigen und das macht sie weiterhin mit diesem betörenden Duft und irgendwann verpuppt sich dann die Raupe, aus der Puppe schlüpft der Schmetzelling und der flieht so schnell wie möglich aus dem Baum, nicht selbst von den Ameisen getötet zu werden. Ich finde, diese Geschichte zeigt so eindeutig, was du vorhin angesprochen hast. Wir wissen nicht, auf welchen Baustein eines Ökosystems wir tatsächlich verzichten können. Wenn beim Wiesenknopf Ameisenbläuling nämlich die Ameise nicht vorbeikommt, weil es sie gar nicht mehr gibt, dann bleibt die Raupe am Boden liegen und wird letztendlich irgendwann von einem Vogel oder einem anderen Tier gegessen oder sie verhungert und stirbt. Findet das Weibchen keinen Wiesenknopf, schaut es für den Nachwuchs natürlich auch bitter aus. Und das wäre total schade, wenn der Schmetterling irgendwann nicht mehr da ist, weil der ist schon sehr cool. Die Raupe, die verzaubert mit ihrem Duft ihren Todesfeind. Das finde ich genial. Oder hat der Schmetterling noch andere Geheimwaffen, weißt du da was?
2: Die, die Larve, die Larve. Bei, bei den maculinea arten bei den Amesenbläulingen, äh, hat man bei manchen Arten hat man entdeckt, dass sie Geräusche erzeugen können. Und dass diese Geräusche auch ganz wichtig für ihr Leben sind oder eben für ihre Überlebensstrategie sind. Weil die sind ja sehr häufig wirklich mit... Ameisen vergesellschaftet. Das heißt, die brauchen wirklich die Ameisen, damit sie überleben. Und da ist man drauf gekommen, dass die Geräusche von sich geben. Also wenn sie noch nicht im Ameisenbau sind, geben sie Geräusche von sich. Die Larven von Ameisen von sich geben und dadurch erkennen die Ameisen oder glauben sie zu erkennen, die Ameisen, dass das eine Larve von ihnen ist und bringen sie in ihr eigenes Nest ein. Und innen drinnen, geben es dann wieder andere Geräusche von sich, nämlich so Geräusche, wie eine Larve von einer Königin von einer Ameise von sich geben würde und dadurch werden es noch besser versorgt von den Ameisen als die ganz normalen Larven. Und bei Futterknappheit werden die versorgt und die eigenen Larven von den Ameisen gar nicht mehr versorgt. Also ich finde das unglaublich spannend und faszinierend. Also nicht nur der Geruch, das Aussehen und das Abgeben von irgendwelchen Substanzen, sondern auch der, das Geräusch spielen mit, in diesem hochkomplexen Gefüge, dass, dass sie mit, mit Ameisen vergesellschaftet sind und, und quasi durch die Ameisen überleben können danach.
1: Wie ist das bei den adulten Schmetterlingen Können die auch Geräusche abgeben? Adulte
2: Schmetterlinge? Boah, coole Frage. Ich meine, das Flattern der Flügel auf jeden Fall, ja? das hört man auch immer wieder mal. Aber also sonst war es nicht, das müsste echt nachschauen.
1: Ja, und wie verständigen sich die Schmetterlinge dann untereinander?
2: Also soweit mir bekannt ist, ist es schon der Geruch. Also ich glaube, die meiste Verständigung bei den Schmetterlingen läuft wirklich über, die, über den Geruch und über die Pheromone. Und da ist es ja auch faszinierend, dass wirklich Schmetterlinge einen unglaublich feinen Geruchssinn haben, dass ein paar Duftmoleküle ausreichen, dass ein Schmetterlingsmännchen sein Weibchen, das mehrere Kilometer entfernt sein kann, wirklich findet. Ein paar Moleküle, gell? Das ist so, als würdest zwei, drei Tropfen Wasser in den Wörthersee eingeben und jemand findet die zwei, drei Tropfen. Und das finde ich, find ich unglaublich faszinierend.
1: Aus der Sicht eines Insektenforschers, wie geht es denn den Schmetterlingen heute?
2: An den Kragen. <lacht> ja, es ist so, und das ist offensichtlich auch bei vielen, also bei, bei, bei der einfach nur naturinteressierten Bevölkerung schon ankommen, es wären immer weniger. Es ist nicht einmal so, dass, dass die Arten abnehmen das auch. Da gibt es auch immer mehr Arten, die auf der roten Liste stehen und wirklich vom Aussterben bedroht sind. Aber was wahrscheinlich noch viel dramatischer ist, also dass wirklich auch die Menge äh, an Schmetterlingen, die Anzahl an Individuen, Individuen einer Art, dass die dann abnimmt und, ähm, das höre ich ganz, ganz oft von Leuten, die sich einfach so interessieren und immer wieder draußen sind und da immer wieder. Also ich bin ganz viel wirklich mit Landwirten auf deren Wiesen unterwegs und das erzählen die von sich aus, ohne dass man es anspricht, dass es früher mal viel mehr Schmetterlinge gegeben hat. Dass auf den Wiesen viel mehr Schmetterlinge herumgeflogen sind und ich glaube, das ist schon relativ eindeutig, wenn das wirklich so ins kollektive Gedächtnis schon eindringt, dass es weniger wird, dass es tatsächlich so ist dann auch. Ja. Also, befürchte, mit diesem Lebensraumverlust und natürlich auch mit den Pestiziden, Insektiziden und auch Klimawandel und so weiter, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die mitspielen, dass es einfach leider Gottes den Schmetterlingen mehr und mehr an den Kragen geht. Ja.
1: Das Insektensterben ist ja mittlerweile und zum Glück in aller Munde, selbst die Medien berichten ganz fleißig darüber. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Menschen mit diesem Thema überfordert sind und nicht wissen, was sie tun können. Mir geht es ja Genauso. Also wenn ich Studien zum Insektensterben lese, dann verfalle ich danach regelrecht in eine Schockstarre und fühle mich total hilflos. Ich als Wienerin in einer Großstadt, was kann ich schon ausrichten? Meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich habe keinen sonnigen Garten. Ich kann eh nichts tun, denke ich mir dann, und das deprimiert mich jedes Mal. Und möglicherweise geht es halt vielen anderen Menschen genauso. Kann man oder kann ich als Stadtmensch wirklich gar nichts tun?
2: Also ich glaube, dass jeder sowieso mal eine Stimme hat und dass er diese Stimme erheben kann für die Natur. Also Jetzt noch unabhängig von dem, was kann ich tun und tatsächlich umsetzen, glaube ich, ist das das Allerwichtigste, dass diejenigen, denen das bewusst ist, dass sie ihre Stimme für die erheben, die ihre Stimme nicht selbst erheben können, nämlich für die Tiere und für die Insekten. Das ist aus meiner Sicht einmal das Wichtigste. Das andere ist natürlich, wenn ich einfach... In der Stadt bin und auch wenn ich nur ganz kleine Möglichkeiten habe, irgendwo irgendetwas anzupflanzen, wo dann wirklich eine Nahrungsquelle da ist, wo Schmetterlinge hinfliegen können, wo sie dann wirklich eine Nahrungsquelle haben, habe ich ein bisschen was getan. Es ist noch nicht so viel, aber es ist ein bisschen was und je mehr das tun, desto besser.
0: Die Welt der Schmetterlinge ist also nicht nur bunt, sondern auch sehr spannend. Wenn ihr nun Lust auf weitere interessante und außergewöhnliche Geschichten von Menschen und ihren Leidenschaften habt, schaut doch auf unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Account vorbei. Ihr könnt uns auch unter freecasters onair -at, -gmx at kontaktieren. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude beim Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.